0: 你好，我是子超。今天是我的百日献身之旅的第二十二天。今天为您选读的是北京大学临床心理学博士李松蔚所写的《为什么都是我的错》，副标题是“知名心理学专家教你梳理家庭的多重矛盾，解决亲密困境、育儿难题、关系黑洞”。出版社是高宝出版社。今天为您选读的章节是“不带评价的交流”。在我所教的课堂上，我要求学生不要用评价的方式讲话，这不太容易。他们一开口，忍不住还是评价。怎样是评价？怎样是不评价？他们并不清楚。一些人误以为不评价意思就是不批评，他们用赞美的语言：“哎，你这里做的真好。”或者是我认为你是一个很优秀的智商师，但这还是在评价。有关儿童教养的研究发现，赞美孩子并不是特别有好处。有研究者让不同的儿童解数学题，解完一组简单的题目之后，研究者给了每个人一句回馈：对一些孩子赞美他们的智力，“哇哦，你太聪明了”，而对另外一些孩子指出他们的努力。你刚才很用功。然而，研究者给孩子更困难的一组题目时，因为聪明而受到赞美的孩子会更担心失败。他们倾向于完成难度较低的任务，遇到困难更难坚持，甚至表现出自尊水准的下降。赞美他的天赋，竟然会打击自尊。乍一听，这跟我们的直觉相反，但仔细一想。又好像很符合我们的经验。虽然赞美会让人觉得舒服，但它仍然是一种评价。它会把人捧到一个极高之处，然后下一个结论。这个结论很可怕。当我们受到赞美之后，我们常常害怕自己配不上这样的赞美，会为此平添不少压力。出于压力，我们会更愿意重复相同的工作。既然我这么做就是好的。为什么还要冒险去尝试更多的可能呢？更严重的情况下，我们干脆什么都不做。你们都夸我文章写得好，但我也不知道是怎么样好法、啊，我怕再写下去我就露馅了。我们用放弃来回应赞美。如果对一个小孩说：“哇哦，你这幅画画的太美了！”或是夸一个孩子下棋赢了：“哎，你是小棋王！”哎。他会很开心，但是让他再画一幅或下一局，他可能就会犹豫了。评价接近于一种定义性的表达，对于他，你只有接受或者不接受，但很难有更多延展性的探讨。如果是现实的交流，很可能会造成冷场。你都已经下了结论，我们还要说什么呢？从这个角度来讲。赞美甚至是比批评更容易终止一个话题。批评好歹还可以反驳，哎、欸，你说我不好，我不同意。但是赞美怎么办？反驳也不妥，但承接下去又没有再讨论的余地。大家聊得好好的，我突然来一句，哎、欸，我觉得大家都很好，很好，很好。这会让场面的气氛更尴尬。要继续聊，只有忽略这一句。不评价的交流方式是怎么样的呢？他只关注具体发生了什么，而不是进行抽象的判断、定义以及对人的褒贬。一个不评价的老师会这样的问学生：“哎，你最近常常不做作业，发生了什么事呢？”而一个评价性的老师则会说：“哎，你最近怎么总是不写作业啊？”前者是在关心一件事件的发展过程，而后者只是在教训而已。后面的这种情形，老师根本不在意理由，他只关心对学生的定性，而这件事他已经做到了。承认吧，你就是个坏学生，仿佛是这样的潜台词，可以嗅到明显的拒绝气味。如果你是这个孩子，只要低头认罪就好了，什么都不用多说。透过前一种表达方式，我们则会更接近事件的真相。也许这个学生遇到了一些困难，也许他最近有些新的想法，或者是他用这种方式传递某种态度，或者还有其他的可能性。当我们采用一种非评价的立场时，就等于为这些资讯的流通创造了空间。说吧，让我看到他。我对你经历的这些事感到好奇。你无需辩解，只需要单纯描述你的经验就好。这就是我们此刻关注的。透过不带有评价的交流，我们在做一件事：描述经验本身。对经验的描述看起来最简单，但往往也最有力量。对于事物的认知，相互确认，远远比挖空心思给出的赞美更能表达出重视。对画画的孩子说：“哎，这是你画的山，这是河水啊，河水里面有一艘船。”船上这个人是在钓鱼吗？嘿，你还给他画了帽子。嗯，你在这里画了一个太阳，这边画了一个月亮。那是白天还是晚上啊？你关注的是具体的细节及过程。这些话里没有褒贬，但他们就会感受到自己做的事情被看见了。他们会乐于跟你讨论，也会更有兴趣的做下去。你其实已经假定自己比别人更懂这件事情，但如果只是描述自己的经验。不懂的人也可以做到。我上学朗读英文课文，我父母完全听不懂，但他们会说：“我们听到你一开始朗读的速度很慢哦，声音很响亮，越是到后面就越快，声音也越来越小。”哎，这样的回馈对我来说很有价值。我知道他们是在认真的听，这远比说什么“不错，读得真好”要让我感到舒服。不懂装懂的人，往往更容易武断地评价别人。在我的课堂上面就是如此。当我问学生说：“你对刚刚说的这句话有什么回馈呢？”他可能会这样回应我说：“欸、我觉得很有道理。嗯”“嗯嗯，就是这样。”事实上，他真正想说的是：“我没有回馈，我的大脑根本一片空白，我刚刚根本恍神了。”我们都有过恍神的经验。有些人认为他是不可以公开说出来的，因为对于恍神有评价，学生上课恍神表示我们不够好。同样，我们对不懂也有负面的评价，这才被迫的装懂。所以你看，正是评价导致了这一部分的经验无法被描述，造成的空洞，只好用更多的评价来填补。事实上，所有的经验都没有好坏之分，心头的一闪念。也是大拼图中的一小片，即使恍神，也不是种值得拼斗的恶习。它只是一段经验。刚才发生了什么，以至于你恍神？你可以这样问他。当我们观察一次别人恍神，我们就有机会确认到背后的东西，可能是这个人最近某种困扰，也可能是互动中潜伏的某些问题。我们对彼此的理解都会更深。不评价是一种温和的邀请，邀请我们打开自己更多的面相，同时也看到对方更多的面相。在我的课堂上，我不希望学生仅仅说“智商师做的非常好”。我好奇的是，你有哪些感觉？在什么部分？是哪一句话、哪个动作，还是哪个眼神，让你产生了这样的想法？还是说你感觉到？智商师的脆弱格外需要你这句特别肯定的话，又或者是你找不到别的话，才对这句话万能评价来敷衍。如果是最后这种情形，你真的是脑子一片空白，还是有话又不想说？你藏起来的又是什么呢？我不希望学生仅仅说“我认为上这个课没有收获”。我好奇的是，在上课的这段时间里，你有怎么样的体验？是困得想睡觉，烦得坐不住，还是脑子里复杂到无法思考？你所收获的资料是否都在预料之中？你是否感到失望？哪些部分让你有失望的感觉呢？我也不希望学生仅仅说：“哎、欸，我觉得你做的不够专业。”我首先想知道，这里的专业指的是什么？如果是不够温暖。那不妨这样描述：刚才你说到这句话的时候，我感觉不太舒服。也许是你的语气带给我一种联想，好像你没有那么在乎这个资商的人的感觉，或者他想说没有足够的理论来支持。那不妨说：哎，我注意到你这里话里面的理论名词特别少，让我反而有一种不安全的感觉。一开始适应这种交流方式会很麻烦，但是透过这种交流方式，我们会拓宽对经验世界的认识，也会加深人与人之间的理解和连结。当然，前提是我们对这个人有兴趣，而且发自内心愿意陪他一起探讨的各种经验。是的，透过不评价的交流，我们表达出对人的兴趣。在前面的儿童研究中，还有一半的结果没有讲出来，那就是另一些因为努力被赞美的孩子会更愿意尝试新的挑战。一些研究者把两者的差异解释为努力可控而聪明是不可控的，但我还有另外一个解释：努力是一个长期过程，并且充满了开放的可能性。当我们关注到一个人努力的时候，我们实际上是在说。嘿、hey, ，你做的事情我看见了，而且我有兴趣看下去。